0: Romper una pauta es ampliar un horizonte. La desobediencia es ahora una virtud. Indisciplina. Desviarse del camino marcado también es explorar rutas insospechadas. Indisciplina. No voy a morir allí. Voy a ver si estoy vivo. Cowboy Bebop, la cicatriz del pasado. Cuando pienso en animación con una banda sonora alucinante y escenas de acción fluidas, me viene a la mente Cowboy Bebop, el anime con el mejor opening de la historia. No estoy exagerando, no se trata de una serie convencional en el sentido japonés, pero sí en el sentido estadounidense y es quizá por ello que es uno de los referentes principales de la animación japonesa en occidente, que se mantuvo 21 años, me parece en el top 15 de las series mejor valoradas en Anime List, y que al momento en que pues cuento esto, eh, sigue en el número 34 de las mejores series a secas en, en internet Movie Database. ¡No! Cowboy Vivo es una serie de 26 episodios, una película también, producida por el estudio Sunrise, creada por Ajime Yatate, dirigida por Shinichiro Watanabe, y musicalizada por la absolutamente genial Yoko Kano, eh, que fue emitida por las cadenas TV Tokyo y Wow Wow de 1998 a 1999. Fue el primer anime emitido en Estados Unidos por la cadena Adult Swim en 2001 y es considerada como la que abre eh, bueno, en Estados Unidos el panorama de este tipo de animación, además de ser una serie de culto aquí en Latinoamérica. Cowboy Bebop es una serie en la que subyace una profunda melancolía en la que los personajes procuran no empantanarse demasiado, mientras pelean y persiguen fugitivos en un estilo muy similar al de series norteamericanas, con un formato de episodios autoconclusivos, aunque la mayoría de las veces fracasarán en cobrar esas recompensas. Shinichiro Watanabe, un director Nobel, 1998, presentaba una visión novedosa sobre la importancia de la banda sonora, Influenciado especialmente por el jazz de los años 50, eh, realiza una dupla con Yoko Kano para dotar a la serie de un espíritu libre y dinámico. El currículum de Watanabe eh, puede presumir eh, otras series como Samurai Champloo, eh, Space Dandy o Carol and Tuesday, que salió Hace un par de años, al igual que cortometrajes animados como Baby Blue de Animatrix y, en, en 2016, Blackout 2022, que conecta las dos películas de la saga Blade Runner, la cual en su momento fue una influencia para la ambientación y el, el tono neo de la propia Cowboy Bebop, junto con la serie Lupin the Third, en el que se permite ciertos guiños a otras obras de decadencia futurista como La Naranja Mecánica. En su momento, los productores deseaban una serie para vender juguetes, básicamente, al grado de decirle al director que siempre que tuviera naves espaciales, podía hacer lo que se le diera la gana. Para la crítica y los fans, los trabajos posteriores de Watanabe han sido poco menos innovadores y luminosos, pues el director en realidad no se ha empeñado demasiado en, en refinar su fórmula, pero es quizá por ello que todos reconocen la importancia de este primer anime. Cada capítulo de Cowboy Vivo es un collage de referencias filosóficas, narrativas, formales, estilísticas y musicales, anunciada desde los créditos iniciales. ¿no? En una parte de la pantalla de, del opening podemos eh, apreciar una frase así escrita muy brevemente que sale apenas unos segundos, si no es que menos, y dice pues, en 2071 eh, los cazarrecompensas se reúnen en la nave espacial Vivo y tocarán libremente sin miedo a las cosas arriesgadas. Crearán nuevos sueños y nuevos filmes rompiendo los estilos tradicionales. Esta obra que se convierte en un género en sí mismo se llamará Cowboy Vivo. Esta declaración de principio se cumple con los tres géneros que soportan a la serie en sí como las patas de un tripié. Estamos hablando de la ciencia ficción, el western y el neo-noir. El primero de ellos, la ciencia ficción, con cierta trampa o más bien cierto, cierto enfoque, porque prefiere aquellas historias sobre el sentido vital de los individuos en vez del optimismo por los avances tecnológicos. De ahí que aunque sean estos los que detonan los conflictos, como en el caso de Fey, el conflicto siempre será... Eh, enteramente humano. Es cierto que existen convenciones como batallas de naves espaciales, criaturas alienígenas y terroristas del espacio, pero se trata de un futuro que nos habla más bien del presente, el de la serie en los años 90, y el nuestro, en el que las ciudades aparecen sucias y decadentes, tanto físicamente como en lo social y pues, en lo político. ¿no? El género western es otra pata de este trípode y son las convenciones morales de este género las que alimentan los conflictos de la serie, sobre todo los del protagonista Spike Spiegel, desde el primer capítulo, cuya locación es un asteroide llamado Tijuana, se abordan temas típicos del western como la muerte, el suicidio, la traición y la moral de los fuertes y los débiles a través de los arcos de personajes derrotados cuyas motivaciones siempre están relacionadas con algún daño, fijación o trauma del pasado. Estos héroes y villanos, como refiere la crítica Jane Tompkins, no se preocupan ni, ni entienden la ética en un sentido tradicional, o judío cristiano diríamos, sino que es la vida dura de proscripción en el desierto la que les hace desarrollar un código moral, masculino además, en torno al honor. Establecen así un sistema de valores paralelo con las historias de samurái que la serie explicita en algunos pasajes donde los personajes entablan duelos alucinantes con sables... Y revólveres, ¿no? O sea, una cosa impresionante de ver y animada, pues, más. Finalmente está el neo-noir o, o noir directamente, ¿no? un género que tendemos a asociar con las historias policíacas, el hard-boiled o el cine negro, pero que en la práctica es más difícil de encuadrar, pues además de los arquetipos pesimistas como el antihéroe, o la mujer fatal o el tratamiento de temas relacionados con el crimen y la violencia, presenta características que incluyen el ensueño, la extrañeza, el erotismo, la ambivalencia y la crueldad. El noir es, a su vez, el género que mejor ejemplificaba para la cultura popular inmediatamente posterior a la posguerra, el desencanto posmoderno y nihilista en el que los sistemas de moralidad, feo progreso se desmoronan frente a la alienación, la desorientación y la decadencia humana, un desencanto que resuena hasta nuestros días. Estos tres géneros, vuelvo, western, ciencia ficción, noir, junto con otros más comunes al cine y la televisión, como por ejemplo el el exploitation, ¿no? las películas de karate las picarescas de criminales se combinan y reciben por parte de Watanabe un tratamiento que en 1998 era fresco y serio al mismo tiempo ¿no? unas veces ligero y humorístico otras veces dramático y trascendente en el que la nostalgia las referencias a personajes como Woody Allen, Karim Abdul-Jabbar el xenomorfo de Alien Bruce Lee o incluso el doctor Julius Hibbert de los Simpson conectan y enmarcan a la serie en la cultura pop contemporánea, incluso muchos de los episodios llamados sesiones referencian a títulos de canciones como Hunky Town Women de Rolling Stone, o Sympathy for the Devil, Toys in the Attic, Bohemian Rhapsody o Wild Horses ¿no? de Patty Smith, lo que explica también su vigencia aún dos décadas después de su emisión. Ambientada en 2071, en un futuro totalmente jodido, Cowboy Vivo eh, sigue a un cuarteto de cazarrecompensas muertos de hambre, en quiebra permanente, que operan a lo ancho de los planetas y satélites teóricamente habitables del sistema solar, como Marte, Venus o Ganímedes. Y en este contexto, la Tierra se ha vuelto prácticamente inhabitable tras la destrucción de un portal espacial que permite viajar rápidamente de un planeta a otro. El espacio cotidiano eh, se presenta sin glamour, sin romanticismo, pues todo recuerda tiempos pasados a los que tampoco vale la pena volver. Los personajes son Spike, eh, Jet, Faye Valentine, Ed y su perro Ain. Jet eh, pues es un ex policía atado a su pasado al lado de una mujer que lo abandonó, de la que conserva como recuerdo un reloj detenido que representa su deseo por regresar a un pasado idealizado, el cual eventualmente... Tirará para seguir adelante. Ed es una hacker hiperactiva, abandonada por su padre, que prefiere tomarse la vida con ligereza. Faye Valentine es el arquetipo de la mujer fatal, una jugadora con amnesia que pertenece a nuestro tiempo ¿no? y que busca constantemente un lugar al cual volver. En cierta forma es la mirada que nosotros tendríamos en un futuro como ese, pues es la víctima de la tecnología que fue criogenizada para salvarse de la muerte en el pasado, y que al despertar en el futuro de la serie, el futuro del cual no se siente parte, adeuda además millones de dólares o de gulongs, que es la moneda que usan, a los médicos que salvaron su vida. El protagonista también de la serie, pues Spike, es un ex mafioso que fue traicionado por su amigo y abandonado por su amada. Spike ejemplifica el concepto del hombre muerto en vida que cabalga sin rumbo, ¿no? lleno de, de ideales románticos. Su causa anterior se ha extinguido, por lo que serpentea siempre por la vida con la tragedia a cuestas. Las historias de cada uno giran alrededor de un tema, las de Faye, normalmente en torno a la identidad a tratar de reconciliarse con quien ha sido, las de Jet en torno a la lealtad, las de Spike en torno al amor, las de Ed a vivir el presente, y todas ellas orbitan la idea de superar o estancarse en el dolor del pasado. Una de las características que definen a Cowboy Vivo es que la música está en su importancia a la altura de la imagen o incluso más que esta pues dependiendo del tono de la música la propuesta visual cambia y se ajusta, la responsable de esto es la compositora Yoko Kano quien casi puede considerarse una codirectora de la serie Kano ha compuesto la música de unos 35 proyectos animados tres de ellos con Watanabe, con quien suele trabajar en una sinergia en la que desarrolla las escenas en consonancia con la música como si fuera videos musicales. La música de Cowboy Bebop es, para decirlo pronto, una maravilla de diversos géneros musicales del jazz y el folclore estadounidense que contribuyen a la estética de cada episodio. Es una banda sonora que desde el primer capítulo nos presenta melodías que van del blues con armónica hasta un pasaje New Age similar al Vangelis de Blade Runner. Tanto Kano como Watanabe toman influencias, en vez de sumergirse en cada género y se mantienen dentro de unos límites y una estética para cada melodía y cada episodio, pero siempre moviéndose en los límites entre estos para que todo encaje, ¿no? y es que al igual que la fusión que da nombre a la serie, Cowboy y Bebop, Kano junta conceptos diferentes, salta entre géneros distintos sin fusiones ni hibridación y la música siempre está a la altura. La banda que ejecuta todas las pistas, The Seatbelt, fue creada específicamente para la serie. Se trata de un ensamble de unos treinta músicos, liderados por la propia Cano, quien compone, arregla, produce y en algunos casos interpreta las canciones bajo el seudónimo de Gabriela Robin. Watanabe empezó a crear la serie tras oír algunas de las piezas de Yoko Kano. Así, la música fue una de las primeras partes de la serie que empezaron en producción, antes que los personajes o incluso la historia estuvieran completados. The Seat lanzó siete álbumes de estudio, más otros de remixes en concierto y sencillos relacionados eh, con la serie, entre los que destacan pues, el, el OST One, ajá, Cowboy Vivo Pasecas, eh, el no álbum, Blue, al igual que el disco Space View Charge, con canciones que no llegaron a la serie. ¡Tanque! Es la canción de apertura, es una pieza de Big Band en un estilo hard bop y fusión latina, con una sección rítmica que combina con trabajo y bongos, que da un par de vueltas al tema principal, y luego deja al saxofonista Masato Honda improvisar sobre él. La banda sonora de la serie exuda carácter y Tank representa la maestría de Yoko para lograr transmitir un sonido que llevaba concibiendo antes del anime incluso. En entrevista, por ejemplo, Cano menciona que cuando era miembro de la banda de metales de su preparatoria, le aburrían mucho los estándares que le hacían tocar, por lo que se dedicaba a componer sus propios temas, tal como, por ejemplo, expresa el, el músico Jaime Altozano, eh, quien dice que Cano quería algo que le agitara el alma y le hiciera hervir la sangre y perder la cabeza. Años después, ese anhelo se convertiría en Tang. Yoko Kano continúa de la siguiente manera, quería hacer música que me hiciera arder por dentro al tocarla, me pasaba los días transcribiendo música negra y me preguntaba cómo es que negros y blancos tocan las mismas baterías y les suena tan distinto, así que me fui de costa a costa de Estados Unidos en un autobús, durmiendo en el bus porque no tenía dinero para hoteles, yendo de Los Ángeles a Nueva Orleans, caminando por las calles y bares de cada ciudad para escuchar a los músicos que había por ahí. Me fui dando cuenta que cuanto más me iba al este, o sea, hacia Nueva Orleans, los ritmos eran cada vez más fuertes. Veía a chicos de instituto hacer ritmos increíbles con un solo tambor por la calle y aunque cogí toda la inspiración que pude, estuve un tiempo frustrada de que no era capaz de tocar con los mismos ritmos y la misma gracia que los músicos que había visto por ahí, pero que finalmente acabé aceptando que mi estilo tampoco estaba tan mal. Esta banda sonora, concluye Jaime Altozano, es un ejemplo de cómo la música puede no solo ensalzar los sentimientos, sino dotarla de una vida, de una personalidad y un carisma que a veces es imprescindible para que una obra audiovisual funcione. Cowboy Bebop no sería lo que es sin la música, sin el viaje a Nueva Orleans de Yoko Kano, sin The Seatbelts y sin la retroalimentación que hubo con el director escribiendo las escenas y la música, apoyados uno en el otro, siempre. <risa> es toda esta mezcla de elementos narrativos, visuales y musicales la que dota las escenas de este anime de una originalidad y un mensaje únicos, y a partir de aquí hay spoilers. ¿eh? En el primer capítulo, por ejemplo, la presa Asimov eh, es un vendedor de droga que desea huir con su novia del asteroide Tijuana en busca de una vida menos violenta. En este, como en casi todos los episodios, la presa morirá. Los protagonistas no podrán cazar a nadie ni cobrar recompensa alguna. Cuando Spike, a mitad del capítulo, intercepta a la pareja, les pide que huyan, no porque se apiade de ellos, sino porque se ve reflejado en Asimo. Al final, acorralados por la policía, la novia decide matar a Asimo, consumido por la misma droga que trafica, y ella misma muere acribillada por las balas de las naves patrulla, flotando en el espacio, en, en una escena que además es visualmente hermosa, ¿no?, y, y choca con lo triste que es el tema. La serie parece decirnos desde el principio que ese será el destino de los que se empeñan en soñar, y durante todo ese proceso hemos escuchado tres o cuatro piezas musicales que nos han llevado por todas esas emociones. <risa> Escenas extrañas como estas se repetirán a lo largo de la serie, desde Faye Valentine robando la comida del perro al hallar un refrigerador vacío, hasta un capítulo en el que tendrán que cazar a una criatura que ha invadido su nave. Otras escenas, como la del parque de diversiones o la del anciano en cuerpo de niño, nos presentarán a rivales endurecidos cuyas pistas musicales, aunque aparentemente inocuas, les conferirán tintes escabrosos. que es quizá la secuencia más emotiva de toda la serie, Ed es abandonada por su padre nuevamente, quien solo está interesado en cazar y documentar la caída de meteoritos en la tierra además. Al mismo tiempo, Faye ha recuperado su memoria y encuentra el terreno devastado hasta la última piedra donde alguna vez estuvo la casa de su infancia. Ella marca el lugar de su cama en la tierra y se recuesta. Oh. Mientras, en el vivo, Jet hierve una canasta de huevos y los coloca en cuatro platos. Ed regala un reilete Spike y abandona la nave en compañía del perro. Spike y Jet se sientan en la mesa de la sala, comienzan a comer cada uno sus huevos duros, y cuando han acabado, llenos de una furia silenciosa, comienzan a devorar los de los platos contiguos. A la par de todo esto, se escucha la canción Call Me, Call Me" interpretada por Steve Conte, y después el capítulo termina. Durante toda la serie, las historias de los personajes se han dosificado mediante breves flashbacks que en el capítulo 26 llegan a su clima. Jet y Spike finalmente logran abrirse el uno con el otro porque saben que es el final, que la amistad ha llegado a su fin. El arco de Faye, que tuvo que ver con hallar un lugar al cual pertenecer, termina abruptamente. Al final también ha perdido eso, pues cuando recupera sus recuerdos, ella sabe que no tiene otro lugar al cual volver más que al vivo. Ella quiere un hogar, quizá un futuro con Spike, pero él, dispuesto a terminar con su enemigo, se va, se convierte en otra cicatriz. Un tema recurrente de cualquier western, según Peter French, es el del muerto en vida, el muerto que camina que huye o que cabalga, no es casual que los héroes y los villanos sean retratados como sobrevivientes de la guerra civil, del lado confederado además, o sea, del lado perdedor, derrotados, viven de forma romántica con la muerte y la brutalidad como un deber que deben cumplir, Spike, de quien nos revelan que posee un ojo cibernético, vive con uno de sus ojos en el pasado, como si su vida no fuera más que un sueño, y entonces ya no sabe si es un hombre del pasado soñando con el futuro o un hombre del presente que añora el pasado, y aún con la posibilidad de ser feliz frente a él, se niega a ella. Lo único que le queda es ir por su última presa, su antiguo amigo, para vengar la muerte de su amada y ponerle fin a todo. En otras series de Watanabe y Kano, la música en general y el jazz en particular se convierten en acompañantes fundamentales por su capacidad liberadora de improvisar sobre las estructuras armónicas. Esto funciona también a un nivel diegético y en Cowboy Bebop el tratamiento de esto pues raya lo genial. Ya para finalizar, eh, esta historia, estos personajes y esta música nos hablan siempre sobre el desafío que nos impone el pasado, sobre la importancia de los pequeños momentos como vehículos de comprensión y de salvación del propio ser ante el estancamiento y ante el dolor. Y ese puede ser, quizá, su más importante legado. Esto fue Indisciplina, yo soy Rafael Tiburcio García y nos escuchamos a la próxima.